0: Salmo 85, eu vou ler o Salmo inteiro e depois eu passo à exposição. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste, restabeleste-nos, ó Deus da, da nossa salvação, e retira de sobre nós a sua ira, estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações, porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o seu povo, mostra-nos Senhor, a Tua misericórdia e concede-nos a Sua salvação Escutarei o que Deus o Senhor disser Pois falará de paz ao Seu povo e aos Seus santos E que jamais caiam em insensatez Próxima está a Sua salvação dos que o temem Para que a glória assista em nossa terra Encontraram-se a graça e a verdade a justiça e a paz se beijaram, da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Oremos. Senhor meu Deus, obrigado por estar aqui tendo a responsabilidade de expor a tua palavra. Que o Senhor me use da forma que lhe aprover, Deus. Use as minhas capacidades, as minhas incapacidades também, e fala através de mim, para expor aquilo que o Senhor tem a nos dizer, por meio dessa palavra. Prepara os corações e mentes de cada um aqui, para que a gente possa sair instruído. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Salmos são um livro devocional da igreja cristã. Ah, Salmos tem tamanha centralidade na história da devoção cristã, que não era incomum no, no período patrístico, no período medieval, muitos teólogos e ministros do Evangelho decorarem todo o saltério. Até porque naquela época não tinha a facilidade que nós temos hoje de ter a Bíblia inteira no nosso bolso tampouco havia a imprensa ou papel, então o recurso deles de devoção era memorizar muitas vezes o saltério inteiro. Porque aqui nos salmos, nós aprendemos, não tanto sobre minúcias teológicas e doutrinárias, mas o foco aqui é aprendermos como cultivarmos um relacionamento com Deus, e como levarmos a Deus as nossas súplicas, os nossos pleitos e as nossas orações, isso porque sobretudo, nos salmos, nós vemos crentes, nos mais variados estados emocionais, tristeza, amargura, êxtase e alegria, dúvida e desespero, por exemplo, às vezes parece até que a coisa é um pouco contraditória, porque o famoso salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é antecedido, por aquele salmo messiânico, repetido por Cristo na cruz, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Então a gente precisa entender, que o que acontece aqui no salmo, são diversos crentes, inspirados por Deus, levando o seu preito, as suas súplicas, a Deus em oração, então a gente pode, a depender do nosso estado emocional, de alegria, de dor, de júbilo, de depressão, Tomarmos os salmos como as nossas orações. Muitas vezes faltam palavras para levarmos a Deus, e a gente tem aqui neste livro. Neste salmo, nós vamos aprender, nós aprendemos ao lermos aqui, a nos dirigirmos a Deus em momentos de aflição e tribulação, porque a vida cristã também se constitui de momentos de tribulação. A igreja que aflita, e angustiada, faz aqui, sob a direção de Deus, uma súplica a Ele, o povo de Deus, abatido e enfraquecido, aqui, é ensinado, como levar o seu pleito, como levar a sua súplica, a sua dor, ao Deus da aliança... no primeiro versículo, é dito o seguinte, favoreceste Senhor, a tua terra restauraste a prosperidade de Jacó esse salmo muito provavelmente foi escrito num momento de tribulação, de perseguição a... o antigo Israel se encontrava sob o julgo de impérios adversários e é das libertações passadas que Deus já havia promovido ao povo de Israel que o salmista vai buscar o fundamento da sua esperança Deus já havia testemunhado Há ah, na restauração de Jacó, que os pecados de Israel, a despeito da sua gravidade, não apagavam da sua mente a memória da aliança com o seu povo, de modo a torná-lo surdo às súplicas de seu povo. Então essa experiência de seus antepassados, é que lhes dava suporte para resistir às aflições do tempo presente, e manter a esperança viva no futuro. A causa da libertação do cativeiro, aqui no caso de Jacó, uh, era a livre manifestação da misericórdia de Deus, ou seja, o seu favor. Disso se segue que o seu favor por nós é incessante, e não depende daquilo que fazemos, e por meio disso, eles aqui eram inspirados, e estimulados a permanecerem plenamente convictos de que o próprio Deus, que lhes havia escolhido como seu povo, sua terra, sua nação eleita, era por eles. Irmãos, acho que poucas coisas contribuem mais para nos manter viva a fé e a nossa esperança, do que nos lembrarmos daquilo que Deus já fez pelo seu povo. Daquilo que Deus já fez pelo seu povo, nas páginas da Escritura, a gente lê seguidas vezes, o povo de Israel, pecando, e por causa disso, sendo subjugado pelos seus adversários, se arrependendo, clamando a Deus, e Deus vindo em libertação, Deus já fez isso também, fora das páginas da Escritura, evidentemente, Deus salvou e manteve a sua igreja, ao longo de dois mil anos, e eu tenho certeza também que, eu não sei qual é o seu estado emocional hoje, mas se você é crente, Deus já te libertou diversas vezes na tua vida, te libertou em primeiro lugar do julgo do pecado, da escravidão do pecado, então, você pode olhar para trás e ver que Deus já agiu, a nossa fé, ela, ela é uma fé encarnada, ela não é uma abstração, a nossa fé é uma fé que se revela na história, na história de Israel, na história da igreja, na sua história. Então você pode passar por momentos de tribulação, mas a melhor forma de você trazer à tona aquela esperança, que muitas vezes está ali morimbunda no teu coração, é lembrar daquilo que Deus já fez. A promessa futura, ela se baseia naquilo que Deus já fez, naquilo que Deus já provou ser capaz de fazer, então a nossa fé, ela sucumbiria diante das adversidades, o nosso coração se sufocaria, se, se não fôssemos ensinados a acreditar pelas experiências do passado, que Deus está compassivamente inclinado e disposto a ouvir o nosso clamor, então assim, o salmista aplica aos fiéis dos seus dias o benefício que Deus outrora concedeu aos seus pais, porque tanto eles quanto Jacó eram herdeiros da mesma aliança. Então a gente pode ter segurança de que Deus é por nós, porque nós somos herdeiros do Deus de Israel que tem uma aliança com o seu povo. O segundo ponto, versículos 2 e 3, vai dizer que Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Aqui a gente aprende que Deus não lida conosco de acordo com os nossos pecados, porque se assim fosse, de fato não haveria esperança. Deus lida conosco de acordo com a aliança que Ele mesmo fez com o seu povo e por conseguinte, conosco também. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os nossos pecados. Quando Deus perdoa o teu pecado, meu irmão, Ele o cobre e quando Ele o cobre, Ele o faz por inteiro. A libertação do cativeiro foi um exemplo do favor de Deus pelo antigo Israel, e foi acompanhado do perdão da iniquidade. É muito natural para aquele que é crente, se sentir muitas vezes pesaroso, amargurado, por causa dos seus próprios pecados. E é por isso que o salmista aqui, ele retira todo o fundamento dessa apreensão, demonstrando a eles que Deus, ao libertar o seu povo, dava sem assim uma prova irrevogável da sua livre misericórdia, o salmista já havia traçado a libertação do cativeiro, a bondade uh, e ao favor de Deus como a sua fonte, mas dado que o pecado ele promove a separação da humanidade em relação a Deus, o perdão dos pecados é o fundamento dessa libertação, Portanto, antes da libertação, Deus concede a certeza do perdão do seu pecado. Por isso Deus, por sua graça, os livra de sua ira e afasta seu furor ao cobrir-lhes o pecado e não lhes imputando a culpa que mereciam, mas imputando a ele sim a sua própria justiça, com base na promessa que ele havia feito ao seu povo e portanto, conosco também, então no versículo 4, vem a aplicação prática de toda essa reflexão, sobre o cuidado paternal de Deus, na história do povo de Israel, restabelece-nos, ou em outras traduções, restaura-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira, estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações. Então eles trazem para si, a necessidade de se voltarem a Deus, e clamarem por restauração ou por conversão, pedindo pela misericórdia de Deus que lhes perdoasse e restaurasse essa aliança que ele tinha com o seu povo. Restaura-nos mais uma vez, Senhor. Embora talvez, aos olhos humanos, poderia parecer que aquele povo não tivesse salvação, e eu quero que vocês imaginem a situação de Israel sendo subjugada por impérios adversários, porque muitas vezes nós enfrentamos sofrimentos e dores, muitas vezes a igreja enfrenta uma cultura muito adversa, e a gente chega ao ponto de desesperança, de não acreditar que é possível. Mas imagine você, um crente, no antigo Israel, sendo literalmente subjugado por um império. Vamos, a gente pode fazer uma analogia, o com a nossa nação sendo subjugada pelos Estados Unidos da América, pela China, por um império muito mais poderoso. É uma situação que parece não ter solução, mas ainda assim, em situações muito mais adversas do que a igreja pode enfrentar hoje, do que você enfrenta na sua vida, Deus lhes deu libertação. Então, nos cabe lembrar que a nossa salvação não está nas circunstâncias ao nosso redor, não está no nosso governo, não está em nenhuma potência estrangeira, não está na nossa capacidade, na nossa inteligência, não está nem mesmo nossa, na estrutura física da nossa igreja, mas a certeza da libertação e da nossa salvação está na promessa daquele que não muda, está na promessa daquele que fez uma aliança com o seu povo e com você, que é crente, no Deus dessa aliança então a gente pode ter a certeza e a segurança de que quaisquer que sejam as circunstâncias a gente pode descansar seguro que Deus sempre tem uma válvula de escape por mais que os olhos não vejam por mais que a adversidade na sua vida seja aparentemente intransponível o teu Deus é um Deus fiel e muito superior a quaisquer calamidade então, tendo consciência de que a ira de Deus era a causa e origem das calamidades que eles enfrentavam, os fiéis ali clamavam a Ele pela solução das suas tribulações. Por isso aqueles é eles oram pela graça da conversão. Porque antes da libertação, a gente precisa converter os nossos corações a Deus e nos reconciliarmos com Ele. Nos versículos 8 e 9 vai dizer o seguinte, escutarei, escutarei, o que Deus, o Senhor disser, pois falará de paz, ao seu povo, e aos seus santos, e que jamais caiam, em insensatez, próxima está, a sua salvação, dos que o temem, para que a glória, assista, em nossas, terras, em nossa terra, Nesse versículo, a gente começa a ver a resposta de toda essa reflexão, esse trazer à memória as bênçãos passadas, essa necessidade do perdão, esse clamor pela restauração da aliança, e aqui o salmista começa a mudar o seu tom. A primeira coisa que ele diz é, isso sucede a conversão, escutarei, a voz de Deus, escutar, é bem diferente de ouvir, ouvir a gente ouve muita coisa, estou ouvindo o barulho desse ar-condicionado, ouço o ruído lá de fora, mas a gente ouve muita coisa que a gente não presta atenção, o escutar é diferente do ouvir, o escutar, pressupõe uma disposição da vontade, escutar a voz de Deus, portanto, não é, ouvir o ruído do Espírito Santo e seguir a sua vida mas é parar de inclinar a sua vontade a Deus humilhar o seu ego e se submeter à sua vontade e aí começa a vir a resposta pois falará de paz a seu povo, a resposta de Deus, a nossa conversão ao nosso clamor pela restauração é uma resposta de paz e isso começa a produzir um aumento na expectativa daquilo que Deus pode fazer. Próxima está a sua salvação. Agora que o salmista esteve em oração, ele espera que Deus faça algo grandioso. E Deus faz coisas grandiosas na nossa vida quando nós nos voltamos a Ele. Quando oramos, devemos esperar e ter a expectativa de que Deus ouve, escuta as nossas orações. O povo de Deus, santificado por Ele, para si mesmo, pode enfrentar lutas, medos e adversidades, mas cedo ou tarde, Deus lhe trará paz. Ainda que não haja paz ao nosso redor, Ele dará paz aos nossos corações por seu Espírito. Como Daniel, na cova dos leões, em meio à adversidade, tranquilo, com a certeza de que Deus era ele. E essa mesma certeza que nós, irmãos, podemos ter Quando nós nos voltamos a Deus O mundo pode estar caindo ao nosso redor Como caía ao redor de Daniel Como caía no Império Romano Enquanto os cristãos eram mortos e perseguidos Mas no interior eles enfrentavam a morte com um olhar altivo Com a certeza de que Deus era por eles E de que a salvação era absolutamente certa Por isso ele adverte aos santos para não caírem em insensatez, porque isso é um pré-requisito para termos paz com Deus. Então a paz é prometida àqueles que se voltam do pecado, se voltam da insensatez em direção ao Deus da aliança. Todo pecado, isso é muito interessante, eu gosto muito de enfatizar isso, porque todo pecado na Bíblia, o pecado, ele é descrito como insensatez, como tolice. A gente tem uma ideia de que, a fé é algo menos do que racional menos do que inteligente mas na verdade, diz o salmista que aquele que nega a existência de Deus é tolo aquele que se afunda no pecado é tolo porque está se comportando de uma forma menos do que humana lá em 1 Pedro quando o apóstolo vai falar sobre aqueles que apostatam da fé ele os compara com uma porca que volta a se revolver na lama, como um cão que torna o seu próprio vômito, percebam a profundidade disso aqui, porque, meu, irmão, você pode lavar uma porca, pode botar ela no pet shop, deixar ela cheirosinha, que assim que ela vir, uma poça de lama, ela vai lá e vai rodar, por que, que o porco faz isso? por que a porca faz isso? porque ele é, é, é próprio da sua natureza, o porco se volta à lama, por que, que o cão volta ao seu próprio vômito? Porque é isso que o cão faz, o cão é um animal, aquele que se chafurda na lama do pecado é comparado com um animal, o ser humano, ele é criado à imagem de Deus, Deus é o Logos, Deus é a inteligência por excelência, Deus encarnado em Cristo, é um ser humano pleno, livre, da lama, e é tal com ele que nós devemos nos comportar, não como um porco, não como um animal, aquele que se afunda no pecado é comparado com um porco, é com um animal, portanto a fé, ela nos conclama a não termos um comportamento irracional, desinteligente, pelo contrário, mas um comportamento são, um comportamento sábio, o temor do Senhor é o princípio do saber, é por isso que você vê muita gente que tem doutorado, tem muita formação, falando as mais diversas tolices. E a gente tem visto isso cada vez mais no mundo de hoje, né? Pessoas supostamente muito inteligentes, falam cada absurdo, cada, cada incapaz de enxergar o óbvio. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade cada, vai, cada vez mais apóstata, que cada vez mais se afasta de Deus, e não consegue mais ver o óbvio, porque só vê o óbvio aquele que teme a Deus, e então ele vai apresentar as manifestações específicas dessa resposta de paz. Nos últimos quatro versículos. A partir do versículo 10. Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade. Dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom. E a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos, e aqui é a resposta, do clamor do salmista, aqui a gente vê a reunião das graças divinas, a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijarão, na ação salvífica, do nosso Senhor e Salvador, todos os atributos divinos, se manifestam, em perfeita e plena harmonia, naquele que é a nossa salvação e a nossa glória, a misericórdia e a verdade se encontram, a misericórdia e a verdade de Deus, a sua justiça e a sua paz se encontram, a misericórdia e a paz de um lado, a verdade e a justiça do outro, quatro categorias que muitas vezes parecem constante tensão entre si, mas elas se encontram no caminho, a justiça pede punição pelo pecado, a misericórdia clama pela conciliação, e ao se encontrarem, é como se elas se, ela se reunissem para se reconciliarem, para fazerem as pazes, se juntarem em prol de um único interesse, a justiça e a misericórdia. E onde, e que caminho é esse? Onde a, 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 a justiça e a paz se beijam, a graça e a verdade se encontram, se não na pessoa do Cristo e como elas são conciliadas quando a pessoa do Cristo plenamente humano e plenamente divino se entrega naquela cruz e a justiça e a misericórdia e amor de Deus se entrelaçam, se une e se beijam o romance da nossa salvação é tão perfeitamente concebido e executado que Deus manifesta sua misericórdia a pobres e miseráveis pecadores como nós, manifesta sua paz para conosco, sem que nenhuma infração, a verdade e a sua justiça sejam cometidas, Deus não é um juiz corrupto que inocenta o criminoso, Deus também não é um juiz implacável, que condena a vítima por um excesso de zelo por justiça, Ele é justo e amoroso e assim se revela na sua cruz, por causa disso, da sua ação, nos é prometido um reino, onde paz e justiça governarão, por mais que se demore aos nossos olhos, por mais que as circunstâncias pareçam não sugerir isso, por mais que as adversidades, muitas vezes, fechem o nosso entendimento. Então, recapitulando, a gente precisa, irmãos, trazer à memória aquilo que Deus já fez de concreto as formas diferentes que Deus se encarnou na história para libertar o seu povo libertar a sua igreja e libertar a você nós precisamos clamar a Deus pela libertação atual daquilo que você vive, clamando mais uma vez restaura-nos Senhor mas para isso nós precisamos ter calma e tranquilidade de espírito para escutar a voz de Deus e a Ele nos submetermos. E precisamos, como esse salmo aqui deixa claro no final, fé na obra salvífica de Cristo, que é a verdadeira resposta para o nosso clamor. Aqui claramente, a resposta nada mais é do que o Filho de Deus encarnado, que viveu, morreu e ressuscitou para assegurar a nossa promessa. Então, irmãos, a gente pode passar por diversas tribulações, situações em que a esperança parece cada vez mais distante, mas Deus veio ao mundo... Para nos assegurar a certeza da esperança, qualquer que seja o nosso sofrimento. Eu quero terminar aqui lendo um texto, é uma pequena peça, que eu acho que vem muito bem a calhar para esse salmo e para aqueles que se encontram numa situação de adversidade e não vem resposta de Deus, e que também resume muito bem a centralidade de Cristo como resposta às nossas dores isso está naquele livro A Cruz de Cristo de John Stott é uma peça intitulada O Longo Silêncio que diz o seguinte no fim dos tempos bilhões de pessoas estavam espalhadas numa grande planície perante o trono de Deus a maioria fugia da luz brilhante que se lhes apresentava pela frente mas alguns grupos falavam agitadamente, não com vergonha abjeta, mas com beligerância, pode Deus julgar-nos? Como pode ele saber acerca do sofrimento? Perguntou uma impertinente jovem de cabelos negros, ela rasgou a manga da blusa e mostrou um número que lhe fora tatuado, num campo de concentração nazista, nós suportamos terror, espancamentos, tortura, mortes, em outro grupo, um rapaz negro abaixou o colarinho, e o que dizer disto? Perguntou ele, mostrando uma horrível queimadura de corda, linchado pelo único crime de ser negro. Em outra multidão, uma colegial grávida, de olhos mal criados, murmurava, por que devo sofrer? Não foi culpa minha. Por toda a planície, havia centenas de grupos como esses, Cada um deles tinha uma reclamação contra Deus por causa do mal e do sofrimento que Ele havia permitido no seu mundo. Quão feliz era Deus por viver no céu onde tudo era doçura e luz, onde não havia choro, nem medo, nem fome, nem ódio. O que sabia Deus acerca de tudo o que o homem havia sido forçado a suportar neste mundo? pois Deus leva uma vida muito tranquila e protegida, diziam eles, de modo que cada um desses grupos enviou seu líder, escolhido por ter sido o que mais sofreu, um judeu, um negro, uma pessoa de Hiroshima, um artrítico horrivelmente deformado e uma criança talidomídica, no centro da planície tomaram conselho uns com os outros, finalmente estavam prontos para apresentar seu caso, antes que pudesse qualificar-se para ser juiz deles, Deus deve suportar o que suportaram, a decisão deles foi que Deus devia ser sentenciado a viver na terra como homem, que ele nasça judeu, que haja dúvida acerca da legitimidade de seu nascimento, seja dado a ele um trabalho tão difícil, que ao tentar realizá-lo, até mesmo a sua família pensará que ele está louco, que ele seja traído por seus amigos mais íntimos. Que, em frente a acusações falsas, seja julgado por um júri preconceituoso e condenado por um juiz covarde. Que ele seja torturado. Finalmente, que ele conheça o terrível sentimento de estar sozinho. E então, que ele morra. Que morra de tal forma que não haja dúvida de que morreu. Que haja uma grande multidão de testemunhas que o comprovem. E quando o último acabou de pronunciar a sentença, houve um longo silêncio. Ninguém proferiu palavra, ninguém se moveu, pois de súbito, todos sabiam que Deus já havia cumprido a sua sentença. Não sei aquilo porque você passa, pela sua, aquilo pelo que a sua família passa, as dores que enfrentamos, e se há uma resposta ao problema do mal na Bíblia, certamente não é uma solução filosófica ou lógica, Deus Ele se encarnou, e Ele cumpriu a sua sentença, é a única fé que tem um Deus que se fez homem, e pode se colocar no seu lugar, e Ele entende verdadeiramente a sua dor, e é por isso que a gente pode estar seguro, e nos voltarmos a Ele, Clamando pela certeza de que Ele nos entende, de que Ele nos ama e que, de que nós temos uma certeza baseada na Sua promessa para conosco, Amém? Oremos, irmãos. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa palavra. Deus, que a gente possa, assim como o salmista, sempre nos lembrar daquilo que o Senhor já fez pelo seu povo e como o Senhor tem sido fiel que nós não nos deixemos levar pelas circunstâncias, como tantas vezes o povo de Israel fez, como tantas vezes fazemos nós também, que a gente tenha a plena certeza de que o Senhor já se encarnou na história, o Senhor já deu diversas provas de que ama o seu povo e liberta o seu povo, o Senhor veio em Cristo, e o Senhor sofreu por nós, muitas vezes a gente não tem resposta daquilo que a gente quer, das nossas dores, mas a gente pode ter a certeza, de que o Senhor nos entende, e de que o Senhor é fiel e justo, para cumprir aquilo que o Senhor prometeu, trata do coração de cada um aqui Pai, restaurando-nos novamente, a uma plena aliança contigo, liberta-nos Senhor, primeiramente do fardo do pecado, e de qualquer situação adversa, que esteja trazendo pesar e tristeza, aos corações aqui Pai, nos ajuda, a vermos cada dia, o valor da obra que o Senhor fez na nossa cruz, e termos a certeza de que ali o Senhor demonstrou o, nosso, o Seu amor para conosco, e mais uma vez deu prova de que o Senhor é fiel à Sua aliança que fizeste conosco. É nossa oração no nome de Jesus. Amém.